0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gründer Stories. Heute habe ich mir eingeladen, Claude Ritter. Claude ist der Co-Founder von Lieferheld, was wir oder viele junge Leute nur noch unter Delivery Hero kennen, würde ich mal sagen, das daneben ich von Delivery Hero gekauft wurde bis zum Börsengang weitergetrieben wurde, heute immer noch existiert und das Deutschland Geschäft an Lieferando verkauft hat. Danach hat äh, Claude Bucke Tiger gegründet, was ein paar Jahre später an Helpling verkauft wurde. Und er bezeichnet selber als Founder-Turned-Investor. Irgendwann war es dann soweit. Ähm, auf der einen Seite kam das Thema Family, auf der anderen Seite kam dann, okay, wie kann ich auch äh, was an die ganze ähm, Salabell zurückgeben und äh, mit ein paar anderen zusammen hat. Claude Cavalry Ventures gegründet und ist auch immer noch Managing Partner, ist ein Early Stage Investor, kommen wir nochmal ein bisschen mehr drauf, ich glaube Claude kann das besser erklären als ich am Ende, ähm, ich habe Claude witzigerweise vor über drei Jahren schon angeschrieben und gefragt, ob wir ein Podcast-Interview machen, ihn dann auch nochmal auf einem Event getroffen und gesagt, hey lass das mal machen, weil ich war immer der, der es nicht zu Ende gebracht hat und gesagt hat, okay, jetzt machen wir mal einen Termin aus. Drei Jahre später ähm, war es dann soweit und ich bin super dankbar, dass du dir ähm, heute die Zeit nimmst für das Podcast-Interview, auch wenn es äh, drei Jahre zu spät ist, würde ich jetzt mal fast sagen. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, Fabian, danke, danke für, die, für die Einladung und äh, soll, soll, äh, soll ich soll sagen, wenn wir jetzt nach drei Jahren quasi zwischen Einladung und, und Podcast ähm, eigentlich geschafft haben, kann das ja dem eigentlich nur zuträglich sein, weil er in den drei Jahren durchaus noch ein bisschen was passiert ist, was hoffentlich zu einem interessanteren Gespräch führt.
0: Das auf jeden Fall. Jetzt war ich so frech und habe dich nur von der Business-Seite fest äh, oder vorgestellt vor allem. Ich schätze, dich als Person macht ein bisschen mehr aus, als nur, das war ein Erfolg, das war ein Erfolg, das machst du heute. Wie würdest du dich selbst als, als Person beschreiben? Was, was gehört noch zur Person äh, Claude Ritter dazu?
1: Ja... Ähm naja, also ich sag mal so, das ist ja, schon richtig, was du sagst. Natürlich, äh, ja, das hört sich immer ein bisschen schwierig an, aber natürlich definiert man sich auch ein Stück weit über die Arbeit. Ja? So, und, und insofern würde ich mich schon als äh, ja, Schweizer Taschenmesser äh, der, der Startup-Welt irgendwie beschreiben. Äh, coincidentally bin ich auch Schweizer äh, und ähm, kann, kann die Karte also ganz gut spielen mit dem Taschenmesser. Äh, aber ich bin tatsächlich so, ja, so also ein bisschen Jack-of-all-Trades. Ich habe sehr früh angefangen mit Programmieren. Damals, als quasi das Internet aufkam, Pearl und alle möglichen Sachen da ausprobiert, Bin, war in Produktmanagement-Rollen tätig, kann, kann dir ein Foto editieren in Photoshop, wenn du magst, kann dir einen halbwegs vernünftigen Finanzplan bauen. Also deswegen, ich habe, glaube ich, sehr viele... Äh, Talente diesbezüglich ähm, bin jetzt nicht der, der Experte in einem speziellen Fachgebiet, ja, ähm, sondern äh, eben breit aufgestellt. Sonst privat äh, werde bald 40. Ähm, wir sind eine kleine Familie mit einer kleinen Tochter und äh, seit zehn Jahren in Berlin, vorher fünf Jahre in Shanghai gelebt, davor wie gesagt äh, in der Schweiz aufgewachsen.
0: Woher kommt der unternehmerische Drive? Also wann bist du das erste Mal so darauf aufmerksam geworden, okay, ähm, oder wann hast du das erste Mal so diesen Klang verspürt, was Eigenes zu machen?
1: Mhm. Äh, das war eigentlich schon sehr früh. Das war schon in meiner, meiner Ausbildung. Ich habe ähm, in der Schweiz kannst du mit 16, wenn du 16 bist, kannst du entscheiden, ob du die sogenannte die Matura machst, das ist wie Abi, oder du machst äh, eine Ausbildung. Und ich habe eine Ausbildung gemacht als Bankkaufmann, habe aber daneben damals halt Webseiten gebaut für die lokale Kirche, den lokalen äh, Politikverein, ja und, und, ähm, und mit, einem, mit einem Freund zusammen von mir. Und ähm, damals ist das schon entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir machen halt eine, eine kleine Firma, und äh, ja bauen eben Webseiten für für Kunden und da waren wir ähm, ja es muss irgendwo so 16 17 18 gewesen sein und ähm, danach ging es dann eigentlich mit der ersten richtigen GmbH schon los und und im Prinzip war für mich nach der Ausbildung sehr klar dass ich äh, ja nicht nicht bei einer Bank bei der Bank bleiben werde und und, und eine Bankkarriere mache sondern eben irgendwie ein eigenes ähm, Thema weiterverfolgen möchte. Was das dann genau sein sollte, wusste ich ehrlicherweise nicht. Ähm, diese Software- Webseiten-Ecke war einfach ein Hobby und, und das konnte das das konnt ich ganz gut und deswegen haben wir das oder habe ich das dann zu, zum Beruf gemacht, wenn du so willst, aber nebenbei. Ähm, und daneben, äh, mein Vater war, so, solange ich denken kann, quasi selbstständig und hab, hatte immer eine eigene Firma und ich habe das natürlich schon mitbekommen, dass äh, die Ups und Downs quasi von, von ne, seinem eigener Chef sein. Und ich fand das immer sehr spannend. Was er gemacht hat, hat mich nicht, nicht wirklich so interessiert, aber so die, die Sache an sich, eben eine eigene Firma zu haben, fand ich schon immer ganz, äh, ja, ganz äh, verlockend.
0: Was dann nach, dem, äh, Banking, nach der Banking-Ausbildung Business Information Systems äh, studiert, wenn ich das richtig ja. gesehen habe, und dann noch so zwei, drei weitere Sachen gemacht, eben auch in Shanghai gewesen, ähm, ja. bis dann eben Lieferheld kam. Was, was ist in der Zeit so alles passiert? Also ich glaube, viele haben dann das erste Mal Lieferheld auf dem Schirm und, und kennen mhm. vor allem das, weil sie es auch als deutsche Marke wahrgenommen haben, weil es eine ja. Consumer-Marke ist. Aber was ist in der Zeit davor passiert? Also wie ähm, waren das... Ähm, ja. Erfolgreiche Firmen? Waren das Sachen, die, die man so unterm Radar vielleicht nicht kennen kann, aber die gut gelaufen sind? Was, was gehört ja. da alles dazu? Also, äh,
1: wir, hatten, ähm, wir hatten eine Firma, die äh, ursprünglich eine, ähm, daraus entstanden ist, dass wir ähm, eben Software gebaut haben für Kunden und Webseiten. Und damals musst du dir vorstellen, hast du Content-Management-Systeme gehabt, wie Typo 3, das gibt es auch heute noch, ähm, die gewisse Libraries. Ja, quasi als, als Requirement hatten, damit die vernünftig laufen. Ja? Und, also Bildmanipulation etc. Und, und damals, wenn du eine Webseite haben wolltest, musst du einen Webhosting-Anbieter haben, wo das dann eben gespeichert war. Und, und viele Webhosting-Anbieter hatten diese entsprechenden Libraries nicht, das heißt, diese Systeme haben nicht richtig funktioniert und haben ja gesagt, okay, das ist irgendwie blöd, also lass uns einfach selber Webhosting machen und, und Webhosting war dann so die erste, sage ich mal, richtige Firma, die Firma, gibt es nach wie vor, die heißt Ionix, ist eine kleine Firma, gehört meinem damaligen Mitgründer, ähm, hat dann eben Softwareentwicklung und Webhosting gemacht, ja, für Kunden. Wir hatten, glaube ich, äh, den WWF äh, als Kunden und äh, ein Kernkraftwerk und äh, sowas halt, ne? und, ähm, Genau, das war, eine, das hatte nichts mit Venture zu tun. Das war eine kleine Firma, Handvoll Mitarbeiter, externe Buchhaltung, ne, ganz normale kleine Firma. Ich bin dann, äh, ich war noch in der Armee eine ganze Zeit, in Summe fast zwei Jahre äh, in der Zeit, immer on and off, das ist in der Schweiz ein bisschen speziell. Ähm, hab da ein, zwei ganz lustige, sag ich mal, Qualifikationen erworben, mit, Un unter, also wenn zum Beispiel Handgranatenausbilder. Fabian, wenn du mal, wenn du mal lernen möchtest, wie man Handgranate fachmännisch wirft, dann kann ich dir das gerne beibringen.
0: Ich äh, ähm, komm drauf zurück, das kann ich dir sagen. Ja,
1: genau. Bei der nächsten Occasion, also wenn das mal aufkommt. <lacht> ähm, habe da sehr viele nutzlose Sachen gelernt, wie du gerade, wie du gerade gehört hast. Aber ähm, war auch eine super Zeit und habe da wirklich sehr, sehr, sehr viel über mich selber gelernt in Bezug auf äh, Arbeitsmoral. Ja. Und ähm, ich war in der Offiziersschule da und Offizierschule ist wirklich hart. Du kannst äh, jederzeit gehen, wenn du magst. Äh, ist nicht wie im Film mit einer Glocke oder so, aber du kannst da gehen. Und äh, deswegen willst du halt bleiben und ähm, das, glaube ich, war so eine super gute Ausbildung für alles, was danach kam. Ähm, ich habe dann, ja, wie du gesagt hast, Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, hatte da, äh, und das hat mich dann auch schlussendlich nach Shanghai geführt, zu einem, ja, erster Job-slash-Praktikum und äh, das fand ich nicht so toll, ähm, fand aber Shanghai ganz cool, weil ich hatte halt durch unsere Firma okay einen Cashflow, ja, und äh, konnte mir in, in Shanghai irgendwie einen ganz guten Lifestyle ähm, leisten, ja. War, damals war ich 25 und wollte eigentlich äh, da bleiben und habe dann per Zufall äh, zwei Typen kennengelernt, Brüder, die damals eine Dating-Webseite gebaut haben und mit denen habe ich dann angefangen, äh, die Firma, die The Net Circle heißt, äh, zu bauen, äh, die es auch heute noch gibt, betreibt Dating-Portale äh, in jeglicher Couleur und ist eine Firma, die sitzt in Shanghai äh, hauptsächlich, also 30, 40 Leute sitzen in Shanghai, Softwareentwicklung und da habe ich ursprünglich äh, quasi als äh, Produktmanager angefangen und habe dann die Firma als äh, CEO ähm, geleitet. Ja. Und in der Zeit habe ich den Markus kennengelernt, Markus Fuhrmann äh, und Markus war dann der, die Initialzündung zu Delivery Hero, weil Markus ein ähnliches Modell in Shanghai machen wollte, äh, hat eine Firma finanziert in Österreich, die das gemacht hat und wollte das dann eben in Deutschland machen. Und äh, irgendwann Mitte 2010 habe ich diese ominöse E-Mail bekommen von Markus, wo drin stand, du musst jetzt nach Berlin kommen. bin ich dem Beruf gefolgt, ähm, habe Markus kennengelernt, habe Nikita kennengelernt und äh, dann entschlossen, mit den beiden äh, dann eben Lieferheld zu tun.
0: Lieferheld war ja dann so wahrscheinlich die, ja, das, das erste große Ding auf jeden Fall oder auch durch den Börsengang wahrscheinlich bisher, nenne ich es jetzt einfach mal das größte, ganz, ja. ganz gemein. Natürlich. Ähm, wie, wie war das? Also, ich meine, du meintest davor, ja, ich hatte so ein bisschen, also ich hatte guten Cashflow, die Firma die lief so ein bisschen, wahrscheinlich nicht nebenbei, da ist bestimmt genug Zeit reingeflossen, aber du hattest trotzdem Zeit und, und Geld, dir einen coolen Lifestyle in, in Shanghai zu leisten und dann eben der Net Circle zu machen, hin zu, zu Lieferheld. Wie hat sich das, also war das eine krasse Veränderung für dich? Wie war das mit den, mit den anderen Firmen davor? Hast du von heute mhm. auf morgen sein lassen? Was, was war das für ein Prozess?
1: Ja, Net Circle ist natürlich, das war äh, pedal to the Metal, Vollgas auch. Ne? Also das war keine venture Back Company, aber wir haben äh, da sehr gut Geschäfte gemacht und ähm, sind auch eben organisch gewachsen auf die äh, über zwei Locations 40, 50 Mitarbeiter, äh, alles selber finanziert. Also die Firma lief und läuft sehr gut, ja, aber eben nicht jetzt venture backed, äh, äh, sage ich mal so aus dem Startup Playbook. Ja. Ähm, da aber natürlich super viele Learnings mitgenommen ähm, hinsichtlich, äh, 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 ja, wie man ein Unternehmen aus Cashflow aufbaut. Ähm, und insofern war jetzt der, der Switch zu, zu Lieferheld jetzt nicht ja, nicht ein Wechsel in Bezug auf Arbeitsbelastung, aber es war schon, du merkst schon, sobald du Geld von, von Fremden oder anderen Menschen nimmst, Investoren, hast du eine andere Art von Druck irgendwie zu deliveren. Ja? Äh, weil wenn du im Prinzip nur dir selber Rechenschaft schuldig bist, dann ist es anders, als wenn du quasi wöchentliche oder beiwöchentliche Check-Ins hast mit, mit Leuten, die halt dir Geld geben in Return für etwas. Ne? Und, und das ist schon... Eine ganz andere Dynamik, die da reinkommt. Und insofern war das schon eine, eine, eine ja, krasse Umstellung, würde ich sagen. Plus, ich muss dir sagen, das Environment in Berlin. Ich war fünf Jahre in Shanghai. Berlin hat sich angefühlt wie, eine, wie die Prärie. Ich dachte, ich dachte, ich bin auf dem Land. Und ich fand, ich fand, das, das war, das, das ist schwer zu beschreiben, aber ich fand das sehr. Ich habe mich sehr verloren gefühlt hier. Das war sehr ähm, ungewohnt. Und ähm, ich habe die hohen Häuser vermisst. Äh, ich fand es komisch, dass alle Leute gleich aussahen wie ich. Ähm, also das war schon <lacht> eine komische Zeit, so der äh, die ersten paar Monate.
0: Ich würde behaupten, jeder Deutsche, der nicht aus Berlin kommt, denkt sich jetzt so, Warte mal, ich fühle mich in Berlin verloren, weil es zu so groß ist. Und der sagt da einfach, dass er sich verloren fühlt, weil es natürlich, klein Natürlich,
1: ja, ja, natürlich. Das würde mir wahrscheinlich auch so gehen, weißt du, wenn ich, wenn ich irgendwie, weiß nicht, von, von der Ostsee kommen würde und oder und und. Aber wenn du das ähm, ja halt über Jahre irgendwie anders gelebt hast, äh, dann ist das schon komisch. Ja, ich, ich, konnte auch nicht,
0: ich, ich konnte
1: auch nicht schlafen, weil es zu ruhig war. Zum Beispiel.
0: Ja. Gut, ich habe eine Zeit lang jetzt am Alex gewohnt, direkt im Plattenbau dort an der Ecke. Und ja. wenn der Krankenwagen vorbeigefahren ist, wir haben im 11. und 12. Ja. Stock gewohnt, er hat trotzdem sich angehört, als ob er neben mir stand. Ich bin froh, dass wir jetzt in der Fahrradstraße wohnen. Fair, fair aber enough. Versteh, aber, aber
1: Städte haben ja so ein gewisses Grundrauschen. Ja, ich weiß, was du meinst. Und, äh, und wenn das halt fehlt, dann, dann das ist ganz komisch. Also dann, dann ist es so laut, weil es so ruhig ist.
0: Ja. Du meintest, dass sich die Dynamik ändert in dem Moment, wo man einen externen Investor drin hat oder jemanden, der, der sich auf einer Accountability-Ebene sehr regelmäßig mit dir unterhält. Und ich muss zugeben, ja. dass das für mich was ist, was mir zurzeit sehr gut tut. Also ich habe ja mit der Code zusammen eben Yep gemacht oder mache Yep. Yep gemacht, klingt, als ob wir damit schon lange fertig wären. Das ist mhm. noch bei Weitem nicht der Fall. Aber dadurch bin ich auch in diese Routine reingerutscht von wegen, ja, ich kann mal einen Podcast machen, weil ich Lust habe und alles andere. Hinzu, ich muss mir deutlich mehr Gedanken machen. Wie verbringe ich meine Woche? Wie, mhm. ähm, was, was ist wichtig? Ähm, wie viel schaffe ich? Wen treffe ich, wen treffe ich nicht, weil es vielleicht irgendwie gerade nicht reinpasst? Ja. Und musst du selber priorisieren lernen, etc. Also für mich ist es gerade auch eine sehr gute Schule, als jemand, der vielleicht doch sehr frei mit der, mit der Zeit sonst umgegangen ist und dann eher ja. mal gefaulenzt hat, als was Sinnvolles zu tun. Deswegen, ich glaube, es kann je nach, je nach ähm, Situation auch, auch sehr gut, gut sein, ohne zu sagen, jeder soll Geld aufnehmen, das meine ich nicht, mhm. ähm, sondern vielmehr jemanden zu haben, der ein Accountable hält, kann schon sehr hilfreich sein.
1: Ich glaube, guck mal, also das ist, das ist natürlich ein bisschen self serving, weil ich jetzt auf der auf der VC Seite unterwegs bin, aber ich meine das tatsächlich äh, so wie ich sage, ich glaube, die für viele Firmen ist einen guten Investor an Bord zu haben, ein extra Boost, um nochmal etwas mehr rauszuholen aus der Firma. Um, weil du hast eben diese, diese externe, du musst extern ein Stück weit Rechenschaft ablegen. Das führt dazu, dass du dir eben mehr Gedanken machst im Zug auf, was, was ist wirklich Priorität und was ist irgendwie nice to have. Und ich glaube, so diese, dieser Loop führt schon dazu, dass das, ähm, dass, dass, also ich glaube schon, dass das deine Company ein Stück weit besser macht. Ähm, da, da, wie immer gibt es da Ausnahmen und so, aber ich glaube, also general rule, äh, habe ich das Gefühl, dass äh, VC, Funded Companies ein Stück weit performanter sind.
0: Ja, ja kann, ich mir, kann ich mir schon vorstellen. Also gerade auf dieser Speed-Ebene von wegen, wie viel schaffe ich pro Woche oder im, im Monat etc., wie schnell kriege ich Dinge gelöst und, und neue Sachen auf die Straße. Ist auch ein, Fok ist auch ein Fokusthema, weißt du.
1: Manchmal, ähm, manchmal äh, hat man das Gefühl, dass man an einem Tag zehn Dinge erledigen muss. Aber wenn du jemanden externes hast, wie, wie uns jetzt als Cavalry, mit Leuten wie ja mir jetzt äh, als Beispiel, die das schon ein paar Mal gemacht haben und gelernt haben, okay, du musst du musst die Dinge tun, die wirklich den Hebel, den, den also den äh, den Zeiger bewegen. Viele andere Sachen kannst du entweder gar nicht machen oder oder äh, vielleicht ähm, äh, delegieren. Und ich glaube, dieses so ein bisschen Guidance zu haben, im Zug auf, okay, wo, wo investierst du deine eigene Zeit ähm, ist, glaube ich, schon sehr wichtig und, und dann geht es gar nicht mal so darum, dass du in einer Woche mehr machst, sondern dass du in einer Woche die richtigen Dinge machst.
0: Ich meine auch mit mehr auf der einen Seite, also ich glaube, so mehr von den richtigen Dingen, weil mhm. ich glaube, das ist auch ein Prozess, du wirst immer ein paar Dinge machen, die wahrscheinlich nicht, Klar. nicht tausend Prozent ähm,
1: manchmal an, an den Punkt kommen, aber... Manchmal muss man auch mal was machen, was vielleicht nicht jetzt die, die Max-Value-Add-Tätigkeit äh, ist, aber wenn man Bock drauf hat, dann äh, hilft das einem auch, dann ist es ein bisschen wie Pause.
0: Ja, für mich ist das jemand äh, gerade im Moment akut, äh, tatsächlich ein paar Sachen zu systematisieren, ähm, die ich nicht delegieren kann, wo ich aber, wenn ich dann die Sachen machen muss, einfach weniger Zeit dafür brauche. Also, so, ja. auch solche Dinge sind für mich gerade was, so. ich habe keine Lust drauf, es braucht ein bisschen Zeit und bewegt jetzt in dem aktuellen Moment nicht so die, die Nadel, wie ich es so gerne hätte. Ja. Aber ich weiß, dass es für die Zukunft relevant ist, weil, wenn ich dann deutlich weniger über den jeweiligen Task nachdenken muss, weil ich weiß, was zu tun ist, kann ich mehr davon machen. So, solche Sachen zum Beispiel, ähm, gerade an, anhand meines Beispiels. Aber eine Frage, die, glaube ich, aufkommt, wenn du sagst, äh, wenn man einen guten VC an Bord hat, was macht einen guten VC deiner Meinung nach aus? Also, sowohl aus der Sicht, ähm, ihr hattet sowohl bei, bei ähm, Liefert als auch bei Booker Tiger, wenn ich das richtig weiß, VCs äh, an Bord und. Ja. Dann eben auch, du bist gerade als VC äh, tätig. Ähm, ja. was, du kannst beide Seiten beleuchten, aber was macht einen guten VC aus? Naja, man grundsätzlich, ein guter VC weiß,
1: was er nicht weiß. Ja. Ähm, und und ähm, bringt sich da ein, wo er tatsächlich echten Tangible Value Add liefern kann und hält da die Klappe, wo es halt nur so VC Bullshit Bingo äh, Input ist ja. und ähm, deswegen ich glaube ja guter wie guter VC liefert da ähm, Input und Feedback wo es halt wo es halt wo wo soll ich sagen wo wo der wo die wo der Fonds auch tatsächlich äh, äh, eine gewisse Expertise hat ja und hält da die Klappe wo wo er keinen hat
0: um das auf äh, Gründer sich zu übertragen, wie finde ich das am besten raus? Also aus deiner mhm. Erfahrung, äh, wie gehe ich denn im Prozess vor? Ich muss ja. auch ein paar Sachen dazu sagen. Ich glaube, gerade junge Gründer, die das Netzwerk nicht haben, da noch nicht so tief drin stecken, noch nicht mit jedem reden können, glauben halt, dass Geld an sich der, der Value Add den alleine bringt. Und ich glaube, auch da muss man mal so ein bisschen Perspektive schaffen, was muss ich mir angucken, von wem will ich wirklich Geld, ist ja. maximal viel Geld gut, So solche Themen sind, glaube ich, auch ja. nochmal noch ganz wichtig.
1: Ja, das ist ja, also das ist durchaus ein sehr, sehr, sehr breites Themengebiet, ne? aber ich okay. glaube, ähm, klar, der, 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 der most obvious value von einem VC ist erstmal Geld. So Und ich glaube, das ist auch einer, der der durchaus sehr relevant ist in der Auswahl, ähm, ne? wie, viel, wie viel kann der VC investieren jetzt und auch über die Laufzeit in mich, ja, Uh, ist der dann quasi, ist der, uh, uh, ja, out, out, wenn der jetzt eine Runde macht und kann dann nicht mehr? Oder wie viel Geld ist da? Wie viel Reserven hat der, etc.? Ich glaube, das ist schon ein relevanter Punkt. Oder auch, wie groß ist der VC im Verhältnis zum Investment? Wenn du, es gibt, es gibt Fonds aus England, zwei, drei, 400 Millionen Euro Fonds, die machen hier Seed, Seed Investments von 300.000 Euro. Das ist halt sehr, sehr, sehr gefährlich für den Gründer, ne? weil das ist, hat für diesen Fonds ist das absolut irrelevant. Wahrscheinlich ist dieses Investment nicht mal durch ein Partnermeeting durchgegangen. Das heißt, wenn die Firma nicht absolut according to plan läuft, passiert da nichts mehr, da investiert der VC nicht mehr und da hast du natürlich ein massives Signaling-Issue, wenn dann ein Top-VC da drin ist, der nicht mehr weiter investiert in dich. Dann fragen natürlich alle anderen VCs zu Recht, ja warum investiert dann VC ABC nicht mehr? So, dann hast du ein Problem. Deswegen, also Geld ist der, sag ich mal, most obvious value, aber auch einer der den man sich gut überlegen muss, wie viel und, und, und dann von wem. Ja? Äh, und dann eben, glaube ich, würde ich es ein bisschen äh, angehen wie ein Vorstellungsgespräch. Ne? Beim Vorstellungsgespräch versuche ich auch immer sehr schnell auf eine Arbeitsebene zu kommen und zu gucken, okay, ähm, wenn, weißt du, du kannst, du kannst dir ein CV vorlesen lassen, Stunde lang bringt halt nichts. Dito kannst du von einem, von einem VC vorlesen lassen, welche tollen Portfolio-Companies sie haben und so, aber das kannst du ja auch als alles selber lesen. Was du halt machen musst, ist sagen, okay, gegeben, dass es, dass es noch anderen Value gibt, was würde ich mir wünschen von einem VC? Und dann musst du mit einem VC auf so eine Arbeitsebene geben, gehen und sagen, guck mal, ich bin, ich habe vielleicht ich bin ein super Tech-Gründer, habe eine ganz tolle technische Idee, habe aber gar keinen Plan, wie ich mir so ein Go-to-Market, also wie so ein Go-to-Market ist oder oder ich habe ein Problem, einen Finanzplan zu bauen, ja, ähm. Dann würde ich den VC halt challengen und sagen, du, das ist halt hier mein Barebones-Modell. Aber beyond that, ich bin halt nicht der, der Excel-Wizard. Äh, könnt ihr mir mal irgendwie Feedback liefern, wie ihr das haben möchtet? Und dann guckst du mal, wie viel ähm, äh, äh, Fleisch am Knochen da kommt. Ja. Und, und das ist ja ein super einfacher Exercise, weil die, weil VCs sind ja eigentlich Excel-Könige. Das ist zum Beispiel etwas, wo sehr viel kommen müsste. Und was man sich immer bewusst sein muss, ein VC zeigt sich in, im, im Pre-Investment von seiner besten Seite, weil das ist der Sales-Prozess bei einem VC. Ein VC will ja den Deal haben. Und wenn ein VC sagt, ja, wenn wir dann investiert haben, dann machen wir dir das auf und helfen dir hier und so, das ist schon eine dunkelorange Flagge, dass nach dem Investment gar nichts mehr passiert. Na, weil gute VCs gehen in Vorschuss und liefern vor dem Investment Value für dich. so dass auch wenn sie nicht investieren, dass du sagst, ich habe mit Cavery gesprochen, ist leider nicht zum dir gekommen, aber Prozess war cool und äh, ich habe was gelernt dabei.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, aus der Perspektive müssen, also muss man das öfter beleuchten. Ich glaube, viele rutschen so ein bisschen in die ich-brauche-unbedingt-Geld-Mentalität ja. Und ähm, also auch wenn du Geld brauchst, musst du ja trotzdem ein paar mehr Faktoren äh, beleuchten und dann auch drüber nachdenken, äh, was da so alles mehr dazu du gibt.
1: Guck mal, das, das hängt natürlich, wie du sagst, ne, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, äh, in welcher Situation du dich befindest. Ne? Wenn, du, wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt vielleicht nicht die äh, hotteste Company ja und, und du hast nicht so, nicht so viel Interesse etc. und du kannst jetzt nicht, nicht frei auswählen aus, aus dem Top-VCs, die dir so vorschweben, fair enough, das kann ja durchaus sein. Aber selbst dann, von den dir zur Verfügung stehenden Optionen, musst du so einen Prozess machen, weil das ist alles andere, fällt dir hinterher auf die Füße, das spreche ich aus eigener Erfahrung. Und ähm, ja, selbst wenn es so ist und und zum, also zumindest ist wichtig, die Erwartungshaltung sich äh, klarzustellen, dass du mit einem, mit einem möglichen Investor ein Gespräch hast und sagst, guck, aus meiner Perspektive ähm, liefert ihr außer Geld nichts. Kein, kein Problem für mich, aber ich will nur sicherstellen, dass wir nachher nicht irgendwie Diskussionen haben zu A, B, C, D, ja, wo, wo ihr aber auch nicht die Experten seid. Ne? Und, und wenn du da den Buy-in kriegst, dann ist es völlig in Ordnung. Dann sagst du, okay, guck, es ist halt Geld, aber solange dieses Geld quasi sauber kommt, ohne jetzt unendlich viel Ballast und, und Overhead, dann ist auch okay. Ne?
0: Ja, gute Perspektive. Ich glaube, da darf jeder für sich drüber nachdenken, wie er das gerade auf seine aktuelle Situation äh, am besten anwendet. Ich würde gerne trotzdem nochmal, was heißt trotzdem, ich würde gerne mal zu Lieferheld zurückgehen. Ähm, da kam ja dann irgendwann der Prozess, Lieferheld ist gewachsen. In Deutschland haben es die meisten Menschen wahrscheinlich dann auch irgendwann mal mitbekommen, dass man jetzt Essen online bestellen darf. Ähm, Danke dafür tatsächlich. Ähm, ist inzwischen ähm, ja Gang und Gäbe, aber äh, was würden wir, wir sind, ohne machen?
1: Wir sind allerdings wieder in der Steinzeit ähm, diesbezüglich, habe ich das Gefühl, aber das ist, ganz, das ist wieder ein anderes Thema.
0: Also ich bin gerade ziemlich zufrieden, aber es kann auch daran liegen, dass ich in Berlin-Mitte wohne, deswegen ähm, ja. kommt ein bisschen drauf an. Aber wir hatten ja mal sowas wie Deliver,
1: De, äh, Deliveroo und Fedora auch, ne? das war ja auch schöne Zeit.
0: Ja, das stimmt. Das, stimmt. das lassen jetzt, wir jetzt aber einfach mal so stehen. Und jetzt, haben, jetzt haben
1: wir eine Monokultur. Aber gut, genau, anderes Thema.
0: Aber da, da seid ihr ja auch irgendwo selber schuld. Ne? Natürlich. Hättet natürlich. euer Deutschlandgeschäft ja nicht verkaufen müssen. Auch ich natürlich. weiß, du warst schon raus, aber das lassen wir jetzt mal so stehen. Hast, hast du absolut recht. Euer Office, euer, euer altes ist, by the way, eine Querstraße von mir entfernt. Dementsprechend, da steht ja nicht mehr Deli Lieferheld drauf, sondern Delivery Hero. Und ja. ihr habt dann irgendwann mal irgendwann mal verkauft ähm, und seid dann, ich weiß nicht, seid ihr alle drei mit rübergegangen zu Delivery Hero? Ja, ne? ja. Wie hat sich die Dynamik ja, also, verändert? Also dort war es ja Niklas Uesberg äh, als, als Gründer, würde ich jetzt fragen. Ja. Und wie hat sich die Dynamik verändert? Seid ihr dann ein Vierer-Gründerteam gewesen? Hat jeder einen Bereich übernommen? Also was stellt man sich darunter vor? es ja. klingt immer so geil, ein Exit, aber du, und, dann macht man da weiter. Aber was was gehört dazu?
1: Das war das war in dem Sinne kein Exit. Ne? Du musst überlegen, die Idee kam auf, das international zu machen und da war die Frage, okay, in welcher Struktur macht man das? Dann äh, haben wir, also wurde in, in, der, in dem Team auch zusammen mit unserem Investor wurde entschieden, okay, man setzt eine Entity auf, die heißt Delivery Hero. Das heißt, man hat unkreativerweise Lieferheld einfach übersetzt. Ja. Ähm, und als man dann gemerkt hat, okay, das funktioniert, haben wir Lieferheld in die Entity äh, Delivery Hero reingemerged, ja? also ah, okay. Shared, ja. Shared Transaction. Das heißt, wir waren nicht mehr Lieferheld-Shareholder, sondern eben dann Delivery Hero-Shareholder. Ja? Im Zuge dieses Merges wurden auch äh, andere Entities reingemerged, Hungry House aus England und Online Pizza aus äh, Schweden. Und Online Pizza wiederum äh, wurde finanziert zum Teil von Niklas und durch die Online-Pizza ist im Prinzip auch Niklas äh, äh, in, an, bei Delivery Row an Bord gekommen. Ne? Äh, wir hatten einen ein CEO bei Liefer, der Fabian Siegel, äh, der jetzt Marley Spoon macht, äh, vorher auch mal kurzfristig Partner bei Global Founders Capital war äh, und hatten dann im Prinzip eine Konstellation, wo wir das Liefermanagement hatten. Äh, Niklas als, als Co-CEO und äh, Fabian als Co-CEO. Ja, also wir hatten eine Doppel-CEO-Spitze. Fabian eben von der Lieferheld-Seite, wenn du so willst, und Niklas von der Delivery-Hero-Seite. Und das operative Team waren äh, war das Lieferheld-Team, Doreen Huber, Sales, äh, ich, Produkt-Tech, äh, Nikita Operations, Markus, so strategische Themen bis Dev. Genau. Aber wir hatten das im Prinzip von der Struktur her, musst du vorstellen, wir waren schon immer relativ spezialisiert, was jetzt unsere Bereiche angehen. ja Also wir hatten wir hatten das immer ganz oder relativ klar getrennt, hatten uns äh, Punkte gehabt, wo wir uns halt getroffen haben zu Management-Meetings, haben abgestimmt und jeder hat dann quasi seinen äh, Bereich beackert und hat sich dann wieder gesummt mit den anderen. Und das, das hat sich großartig nicht geändert. Natürlich, die Firma ist dann gewachsen, es sind neue Leute dazugekommen, aber von der Struktur her war das äh, ja im Prinzip das gleiche, bis eben auf diese Doppelspitze, die aber auch nicht lange gehalten
0: wird. Jetzt machst du nur noch etwas.
1: Ne? Ja, genau, also Fabian ist dann gegangen. Ehrlicherweise, weißt du, wenn du zwei sehr äh, fähige CEOs hast, die beide irgendwo Alpha-Tierchen sind.
0: Das ist die Frage, warum, das, weil deswegen habe ich gefragt, wie sich die Dynamik verändert, weil mich das mal so aus einer anderen Perspektive äh, interessiert ja, hat auch.
1: Ich glaube, ich glaube, die beiden haben das sehr gut gemacht. Ähm, äh, ich glaube, das war keine einfache Situation äh, für beide. Ähm, die beiden haben das sehr gut gemacht. Sie haben sich auch sehr gut abgestimmt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass ähm, dass wenn du zwei äh, wirklich sehr starke Charaktere hast, äh, also meine persönliche Meinung ist das nicht sehr, es führt nicht zu mehr Effizienz, ja, wirklich für die Organisation, weil beide wirklich sehr gut sind, meiner Meinung nach, und führt auch zwangsläufig zu irgendwelchen Disagreements. Ja, Und ähm, das war dann auch so, und deswegen hat es total Sinn gemacht, dass Fabian dann äh, äh, zu GFC gegangen ist, zu dem Zeitpunkt.
0: GFC ist... Ähm der investmentraum ja. der Sumbers, ne? Korrekt, also also einer der,
1: eine der Rocket Fonds, ja.
0: Okay, ja, ich wollte nur ja. für auch diejenigen, die sich nicht ganz so tief in der Tech-Welt bewegen, ja. das noch Global mit dem.
1: Founders Capital.
0: Genau. Ähm, dann habe ich das richtig im Kopf. Ich habe nur äh, irgendwann mal jemanden davon kennengelernt, müssen ja jetzt nicht über Namen sprechen, aber äh, dementsprechend äh, so ein bisschen im, im Ökosystem bewegt man sich ja auch. Und, äh, aber manchmal ja. muss man es zusammenpuzzeln. Ähm, zurück zu, zu dem äh, Team, das auf verschiedenen Ebenen ähm, schon die Expertisen verteilt hat. Würdest du sagen, dass es ein sehr ausschlaggebender Punkt war, dass ihr euch nicht zu sehr dazwischen gepfuscht habt, sondern euch sehr ergänzt habt? Oder habt ihr das dann auch weiterhin äh, bei Booker Tiger oder so beachtet, als ihr ein neues Team gegründet habt, also in einem neuen Team gegründet habt? Was würdest du ma sagen, macht ein gutes Gründerteam aus?
1: Hm. Ähm, ich finde eine klare Abgrenzung von Bereichen sehr wichtig. Ähm weil Und man muss auch definieren, wer quasi die ultimative, ähm, ja, die ultimative Entscheidungsgewalt hat für einen spezifischen Bereich. Ähm, das, ist, das kann ein etwas ähm, unangenehmes Gespräch sein, das zu definieren. Ja? Aber das Gespräch muss so früh wie möglich geführt werden, sodass dass einem dann hinterher nicht Schreitereien auf die Füße fallen. Und ich glaube... Das war bei uns sehr gut. Das hat bei liefer ganz gut funktioniert, Delivery Hero, sowie auch bei Book Tiger. Was schon wichtig ist auch, dass man sagt, bei bei gewissen Themen stimmt man sich zu zwei, dritt, vier, wie es auch immer ist, ab. Ist, glaube ich, schon gut. Was du halt nicht willst, ist jetzt ein kompletter Alleingang im Strategiebereich oder in gewissen, gewissen Themen. Und ich glaube, das ist auch fair und auch gut für die Company, wenn man das dann jeweils bespricht, aber sonst bei, sag ich mal, funktional klar trennbaren Bereichen, ja, aber Nikita ist einfach, was jetzt zum Beispiel Finance angeht, besser als ich. Das ist völlig pointless, dass ich mich damit mit einmische. So. Und natürlich macht er auch mal einen Fehler, aber genauso würde ich auch einen Fehler machen. So Und ich glaube, das, ähm, das macht durchaus Sinn und ich glaube, das führt auch zu mehr Speed am Ende, weil einfach weniger Abstimmungsbedarf da ist. Ja, es gibt klar, ich würde vielleicht gewisse Dinge etwas anders machen, aber wer sagt denn, dass mein Weg besser wäre? Ja. Und ich würde halt einfach quasi aufdröseln, besprechen, was fällt an, wer macht was, wo stimmt man sich ab und dann äh, mit dem Blueprint loslegen. Wenn man dann irgendwie, weiß nicht, 12, 18 months in feststellt, okay, guck mal, hier funktioniert das nicht, fair enough, dann kann man es ändern. Ja? Aber du hast dann nicht bei jedem Thema eine Diskussion, die dann zu dritt geführt werden muss, was super ineffizient ist. Ne?
0: Gab es äh, Dinge, die ihr, als ihr dann Booker Tiger gestartet habt, äh, im Kopf hattet, wo ihr sagt, ey, das dürfen wir nicht nochmal falsch machen, das haben wir, also vielleicht du über die verschiedenen Stationen hinweg und, und ja. ähm, ich muss zugeben, ich weiß gerade gar nicht, wer, wer alles mit drin gesteckt hat, deswegen kann ich nicht sagen, ob da viele Stationen dahinter steckten oder nicht, aber was, was waren so Dinge, auf die ihr euch vielleicht auch äh, geeinigt habt und gesagt habt, hey, ja. da müssen wir von vornherein aufpassen?
1: Ja, ich glaube, Unternehmenskultur ist auf jeden Fall ein, ein großes Ticket, äh, weil wie bei Lieferheld am Anfang natürlich schon einfach sehr schnell gewachsen sind, äh, ein Stück weit unerfahrener waren und, und zu wenig Wert, sage ich mal, auf, auf ja, Unternehmenskultur gelegt haben. Ja? Äh, die ist organisch zum Glück ganz gut rausgekommen, ja? aber äh, da gab es durchaus Dinge, die hätten nicht sein müssen. Und, und ich glaube, das war ein Thema, was wir bei Duke Tiger wirklich sehr, sehr, sehr gut hinbekommen haben. Bei der Firma gab es viele Ups und Downs, aber ich glaube, das Team und der Zusammenhalt, das hat immer sehr gut funktioniert. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, was, was wir uns auch wirklich auf die Agenda geschrieben haben. Dann gibt's, Es gibt viele Themen. Eines ist jetzt ein bisschen ein, ja, ich muss sagen, technischeres Thema, aber da geht es um, wo leben Daten, ja? In der Firma hast du ganz schnell eine Situation, wo zum Beispiel Kundendaten sehr vielen Tools leben. Dann hast du irgendwie Mailchimp für Newsletter, dann hast du hier noch ein, noch ein Airtable, dann hast du hier noch das und dies. Und dann irgendwann wird es super schwierig, irgendwie überhaupt festzustellen, was ist eigentlich der aktuelle Datensatz zum Beispiel. Ja? Oder Kunde ruft an, da hast du ja noch irgendein Produktivsystem, ja, wo, die, wo, sagen wir mal, Bestellungen reinkommen oder Buchungen, das aber nicht gesynkt mit deiner E-Mail-Liste und dann ruft der Kunde an und sagt, ich habe hier das bekommen, dann muss der, der Agent drei verschiedene Sachen aufmachen oder fünf, ja, um zu gucken, was meint der Kunde überhaupt. Und ich glaube, das war bei Liefer, Delivery Hero ein, ein Issue. Und das haben wir am Anfang direkt architekturmäßig quasi abge, abgefrühstückt, so dass wir halt eine, ja, einen Datastore hatten, auf den alle Abteilungen zugreifen. Also von Marketing bis zur Buchhaltung haben alle auf der gleichen Datenbasis gearbeitet. Und ich glaube, das hat uns sehr agil gemacht ähm, und hat auch uns vor sehr viel Kopfschmerzen gewahrt.
0: Ja. Habt ihr die selbst gebaut oder ist das eine Lösung, die man einfach mal nennen kann? Äh, naja, also ich würde teils selbst, aber
1: um Salesforce rum.
0: Okay, ja, mit Joachim, dem äh, Deutschlandchef, habe ich auch schon das eine oder andere Mal ein Interview gemacht und auch, auch gesprochen. Tatsächlich aber in den englischsprachigen äh, Interviews, in den, ja. über die wir vorhin noch gesprochen haben.
1: Nee, ja. wir sind, wir, sind, äh, wir haben da, glaube ich, einen ähm, äh, relativ neuen Weg eingeschlagen, wie man äh, Salesforce einsetzen kann. Es gab da auch viele, oder Salesforce fand das auch sehr interessant, hat mit uns so eine Case Study gemacht. Jetzt ist 2020, ne? ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das State of the Art wäre. Wahrscheinlich gibt es ein, eine, eine andere Möglichkeit, das zu tun, was wir da erreichen wollten. Aber ich glaube, so an sich hat das, hat das sehr Sinn, äh, hat das sehr viel Sinn gemacht, dass man sich überlegt, okay, wo leben welche Daten? Weil du kommst dann relativ schnell sonst in so ein Thema rein, dann irgendwann schreien alle nach Business Intelligence. So, dann, dann wird irgendwie ein Tool gekauft, ja, Tableau oder was auch immer. So, dann hast du ein super BI-Visualisierungstool und dann ist die Frage, auf welchen Daten sitzt dieses Tool? So, und dann ziehst du Daten aus irgendeiner Datenquelle, machst ein super hübsches Dashboard und dann kommen drei andere Stakeholder an und sagen, ja, aber die Daten sind doch falsch. Die, warum kommen die nicht daher? Und dann geht's los, ne? ja, ja okay, dann muss man das synchronisieren und dann funktionieren diese Synchronisierungsjobs nicht und so weiter. Und das ist halt einfach so. Da haben wir halt gesagt, okay, das kannst du dir da leisten, wenn du wirklich eine sehr große Firma bist, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, ein eigenes Team dafür hast. Aber wir haben gesagt, bei BookTiger wollen wir einfach diesen, diesen Hassel nicht haben.
0: Ja, das ja, ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, ob das heute aktuell die aller, absolut allerbeste Version wäre, das so genau mit Salesforce zu bauen. Und ich glaube, zu verstehen, dass man nicht alles selber bauen muss, sondern sich umgucken kann, was für Lösungen gibt es da draußen. Aber genau. das muss jeder im Prozess irgendwann mal... Oder darf es mal anschauen, ob es das gibt? Und wenn es das wirklich gar nicht gibt und nicht möglich ist, dann vielleicht drüber nachzudenken, ob man sowas ja. sich selbst damit ja, bewegt. Aber ich glaube, darum ging es mir viel mehr, als ich gefragt habe. Was habt ihr genutzt? Ähm, eine Frage, die, die ich auch immer sehr spannend finde bei, bei Personen. Also ich habe es zum Beispiel bei mir. Es gibt den einen oder anderen, der mich wirklich extrem ähm, inspiriert, beeinflusst hat äh, auf meinem Weg durch die, die Zeit, die sich jemand für mich vernommen hat, oder durch ein paar Dinge, die gesagt wurden, die ich dann dementsprechend aufgegriffen habe. Aber ja. gibt oder gab es jemanden, der dich besonders inspiriert hat, vielleicht eine Art Mentor gewesen ist? Und wenn ja, warum? Ja, äh, gibt es
1: nicht. Äh, ich habe, ähm, hatte, also hatte niemanden, den ich als Mentor bezeichnen würde, außer jetzt vielleicht meine Eltern. Ja? Ähm, aber jetzt so aus geschäftlicher Sicht, nein. Natürlich hatte ich sehr viele, hatte und habe ich sehr viele Kollegen, von denen ich jeden Tag lerne. Und also, das ist, das ist auf jeden Fall so. Aber das ist jetzt nicht eine, eine singuläre Persönlichkeit, wo ich sagen würde, das ist jetzt meine Mentorin oder mein Mentor. Das habe ich nicht.
0: Finde ich spannend. Würde ich das tatsächlich auch genauso unterschreiben. Dadurch, dass ich im Podcast mit so vielen Leuten gesprochen habe, ja. habe ich von sehr vielen Seiten Input bekommen, was ich so ein Mentor ist ja auch irgendwie jemand, auf den man versucht zu hören und wenn man von tausenden Seiten Input bekommt, dann ist es irgendwie auch schwierig, einem, ja. einem Weg so ein bisschen äh, mehr zu folgen, aber ja. ähm, nee, ich, bin da,
1: ich bin da eher self-guided.
0: Ja, auch spannend, auch spannend. Ich, ich durch den Podcast automatisch dann schon nicht mehr. <lacht> ähm, aber zum Beispiel bei mir war es so wie ich habe mich mit Daniel Kraus getroffen und ähm, er hat sich irgendwie mal zwei Stunden von Kaffee genommen und hat dann ein paar Sachen gesagt, wie hey, ich würde mich öfter mit jungen Gründern treffen, mich fragt nur keiner und durch solche Sachen habe ich dann Anfang mhm. 2017 angefangen, mehr und mehr auf Leute zuzugehen, die halt hinter einer Firma stehen, die, ja. die jeder kennt und ich, auch das ist mit dafür verantwortlich gewesen, ähm, dass ich dir zum Beispiel geschrieben habe und ähm, durch sowas ist das alles entstanden und ja. da gibt es so ein, zwei kleine Ereignisse für mich zum Beispiel, die da reinspielen, deswegen muss ich die Frage einfach stellen, weil ja. ich höre das immer wieder von verschiedenen fair, fair enough. Personen. Ähm, ihr beschäftigt euch ja bei Cavalry mit sehr viel Zukunft auf der einen Seite, weil ihr ja gucken müsst, was, ähm, also ihr wettet ja darauf, dass es in Zukunft groß wird, wenn ihr in Startup ja. investiert und schaut euch sehr viel Prüfphasen-Startups äh, an, weil ihr, weil ihr sehr viel ansetzt eben auch mit, mit eurem Approach. Ja. Was findet ihr besonders spannend? Also wo legt ihr Fokus drauf im Sinne von, welche Trades muss ich mitbringen, dass ich bei euch äh, vielleicht mit ins Portfolio aufgenommen werde?
1: Du meinst jetzt persönlich als, als äh, Gründerin oder Gründer, ne? Also Person.
0: Ja, eher als, als, ähm, als Firma. Also welche äh, Trades muss ich mitbringen? Auch wenn ich als Gründer auf euch zukomme, okay. also einmal als Gründer, aber was muss auch meine Firma können? Also so eine Mischung okay. aus, was müssen Gründer mitbringen und was muss die Firma auch haben. Ja. Das ist es, es, ist geil.
1: es ist ja eh so, dass wenn du, wenn du wirklich sehr Early Stage investierst, ist ja, äh, sag ich mal, Firma und, und Gründer, Team oder Gründer untrennbar miteinander verbunden so ja. und ich glaube was für uns sehr wichtig ist ist ein tatsächlicher sag ich mal founder market fit ja dass du sagst okay warum bist du die beste person um dieses thema zu zu ähm, und in diesem bereich oder für dieses thema eine, eine firma zu bauen ja das, das, kann das kann unterschiedliche Gründe sein, akademische Ausbildung, Erfahrung, was auch immer. Aber ich glaube, das ist für uns sehr wichtig, weil die, die Sache ist, keine Firma ist eine Straight Line von, von jetzt bis Erfolg. Ja? Und wenn du jetzt eine Firma gründest, weil du es einen geilen Case findest, ja, dann wirst du, sobald dieser Case nicht mehr so geil erscheint, weil, irgendwie, weil es Probleme gibt oder was auch immer, verlierst du irgendwie die Conviction und und hast ja hast nicht mehr so die die Conviction, dass das wirklich gut läuft und es und wir als Investor riskieren dann, dass wir einen Gründer verlieren, halt, ne? weil das wohingegen wenn du tatsächlich ähm, äh, äh, wenn das wenn das, das was du da beackerst für dich auch ein Stück weit sage ich mal eine Herzensangelegenheit ist, wirst du nicht einfach aufgeben. Ja? Ähm, also das ist auf jeden Fall super wichtig. Ich glaube die Firma beziehungsweise die, die Value Proposition oder das, das Produkt, der Service oder was auch immer du, du machst, muss sehr klar definierbar sein. Ja, es ist es darf nicht alles für jeden sein. Ja, und und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil du am Anfang einfach gar nicht die Ressourcen Bandbreite und Bandbreite hast, um um zu viele Themen auf einmal zu beackern. Ja, du musst du musst gucken, okay, welches konkrete Problem will ich lösen und für wen? Ja, und von da kannst du dann immer noch expandieren und und, äh, und deine, sag ich mal, Value Proposition breiter machen oder tiefer machen. Ja. Ich glaube, das ist super wichtig, dass wir eben, ähm, dass das, äh, ja, das Offering klar ist und wie es eben Wert stiftet. Ja, Und dann ist es natürlich cool, wenn wenn du in einem, sag ich mal, Bereich unterwegs bist, der irgendwie Luft bietet, eine ja, große Firma zu bauen. Ja. Wenn du sagst, okay, äh, ich fange nischig an, aber mit Schritt eins und 2 kann ich mich quasi, kann ich diese anderen Märkte oder so anlocken, dann ist das cool. Wenn du sagst, ich fange nischig an und und nachher gibt es einfach nichts mehr, dann ist es, sag ich mal, ein bisschen schwierig für den VC Case. Ja, also, das, Aber ich glaube, das sind so die die key uh, ingredients, dass wirklich Team muss irgendwie zum Thema passen, ja. Die die Company muss eine klare, ja, muss eine spitze Value proposition haben und es muss klar sein, für wen mache ich das und der Markt muss irgendwie genug Luft bieten, um, um halt eine große Firma zu bauen.
0: Nachdem wir gerade in einer Zeit leben, in der ein bisschen Unsicherheit da ist, äh, wie hat euch äh, Corona in der Hinsicht beeinflusst? Habt ihr auch kurzzeitig mal gesagt, wir, wir investieren nicht neu, wir machen nur Portfoliounternehmen oder habt ihr konstant irgendwelche weiter Dinge angeschaut? Wie war das, wie war das bei euch?
1: Wir haben uns konstant Dinge weiter angeschaut. Man muss allerdings schon sagen, dass wir so eine Zeit hatten von vielleicht zwei Wochen, wo wir uns ganz stark aufs Portfolio konzentriert haben und geguckt haben, okay, gibt es Firmen, die irgendwie at risk sind? Wir haben geguckt, wie viel Geldreserven haben wir noch? Wenn welche Firmen wie Geld brauchen, wie viel können wir allokieren und so? Das haben wir schon gemacht. Also wir haben schon so ein Portfolio Assessment gemacht. Aber, ähm, äh, aber sonst haben wir im Prinzip, äh, ja, haben und sprechen nach wie vor mit ja, vielen vielen Companies, äh, wo wir an möglichen Investments äh, über, über mögliche Investments sprechen und insofern hat sich jetzt äh, diesbezüglich nicht wirklich viel geändert bei uns, muss ich sagen. Ich glaube, da haben wir auch noch ein bisschen Glück, insofern, dass wir noch äh, ein überschaubares Portfolio haben. Natürlich, wir sind jetzt auch irgendwo bei plus minus 30 Firmen, aber ne, wenn du ein bisschen länger im Markt bist äh, und dann plötzlich 70, 80, 90 Firmen im Portfolio hast, glaube ich, hast du halt entsprechend mehr Aufwand.
0: Wenn ich mich jetzt in die Kategorie reinzähle, die du gerade beschrieben hast, von wegen, was ist für euch spannend, wo melde ich mich am besten?
1: Bei mir zum Beispiel. Ich glaube, was für uns äh, hilfreich ist, ist ähm, ja diese berühmte Introduction, ja, also äh, Versuch, zu uns zu kommen, über irgendjemanden, mit, der mit uns connected ist. Das kann hilfreich sein, ne, wenn du... Wenn du sagst, okay, ich kenne Tom und und äh, und wir haben eine Beziehung zu Tom und und ich meine, wir beide kennen uns, aber äh, und Tom dann sagt, hey, Fabian ist ein guter, sprechen wir mit dem, das hilft natürlich, aber äh, man kann durchaus auch, äh, sage ich mal, kalt über über LinkedIn ähm, eine Ansprache machen. Ne? Das ähm, schlussendlich, äh, was zählt, ist ist ne deine, du, dein, dein Team, deine Idee, das zählt, ja? und, und das andere kann vielleicht, äh, eine Intro kann vielleicht die, die Tür ein bisschen schneller öffnen, aber wenn du, wenn du, wenn, vi, wenn wir nicht an die Firma glauben, wie gesagt, das heißt nicht, dass die, dass die nicht gut sein kann, dann hilft dir auch eine warme Intro nichts, ja?
0: ja. ich habe auch viel mehr gefragt, nicht weil ich mich jetzt äh, bei dir auf ein Investment bewerben möchte, sondern vielmehr, wenn ein, wenn ein Hörer denkt, ah, klingt, klingt auf jeden Fall gut,
1: ja. Sagen so wir mal zwei Optionen. Ich, glaub, ich, ich glaube, was super super wichtig ist, ja, speziell bei Kaltansprachen, der der VC oder ich muss halt sehr schnell verstehen, warum sprichst du mich an? Es ist super wichtig ähm, zu verstehen ganz schnell so, warum werde ich angesprochen? Weil es gibt Tausende von VCs, ja. Und warum ich? Und und ich glaube, das ist super wichtig, da halt halt zu sagen, hey, wir kennen uns nicht, aber ich mache das, das und das und ich möchte mit dir sprechen, weil, ja. Und, und was überhaupt nicht funktioniert, sind halt äh, Copy-Paste. Ähm, ich schicke jetzt mal 100 VC-Kaltansprachen. Dafür kriegen VCs zu viele davon und dafür haben VCs halt durchaus eine ganz, guten, <lacht> eine ganz gute Mustererkennung in, in ihrem Kopf und, und können da schon unterscheiden, ob das jetzt genuine ist oder, oder, halt, äh, oder nicht.
0: Das heißt, wir halten fest, entweder dich über LinkedIn äh, Nerven oder... oder ähm einfach mal mir eine Mail schreiben und ich leite einfach mal vorsichtig
1: ein. nicht, nicht, nerven, ja. Nerven ist tatsächlich.
0: Nerven ist, ist für tatsächlich, so net, nerven ist tatsächlich
1: ja, nerven ist, wenn man, wenn du mir quasi eine Copy-Paste Standard-Dings schickst. Das ist Nerven. Aber wenn jemand sich Gedanken macht, ja, und, und warum das Sinn macht, dann ist es nicht Nerven.
0: Wir ersetzen Nerven durch Anschreiben und sich Gedanken darüber machen. Und wenn du nicht antwortest, irgendwann nach drei, vier Wochen vielleicht mal schreiben, scheint als wäre die Nacht untergegangen und dann mal gucken, ob das so kommt. So würde ich das eher beschreiben. Ja. Lass uns mal ein bisschen mehr auf dich als Person, als Mensch zurückkommen. Wir haben jetzt viel über deine ganze Business-Vergangenheit und dein aktuelles Leben als Investor gesprochen. Was sind persönliche Ziele für die Zukunft, ähm, die, du, die du im Kopf hast? Hm.
1: Ähm ich, ich glaube, die ich habe also hab kein konkretes persönliches Ziel jetzt im Sinne von, ich möchte X erreichen bis, bis in zwei Jahren. Ich glaube, was für mich sehr wichtig ist, dass ich... Ähm nicht mehr diese Existenzangst habe, die ich durchaus die letzten 20 Jahre äh, hatte, ähm, äh, die ich nach wie vor habe ähm, und, und dadurch auch ein Stück weit getrieben bin. Ja, also ich habe tatsächlich, mir geht es nicht darum, möglichst viel Wert, Geld, Dinge zu anzuhäufen, sondern mir geht es darum, irgendwie Sicherheit und Flexibilität mir äh, zu erreichen. Ja und und ähm, die Problematik dabei ist so ein bisschen, weil ich vielleicht kein konkretes Ziel habe, ist dieses Ziel irgendwie so ein bisschen unklar zu erreichen. Ja? Ich kann ich sagen, dass jetzt in dieser in dieser neuen Rolle für mich, seit ich seit ein paar Monaten habe Monaten habe eben als 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 VC durchaus äh, da dem Ziel schon ein bisschen entgegengekommen bin, aber eben diese ja, nicht mehr dieses getrieben äh, sein durch irgendwie Existenzangst. Ich glaube, das wäre ein persönliches Ziel, was ich durchaus äh, gerne erreichen würde in den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Sehr spannend. Also gerade, wenn man, wenn man das äh, so hört und dich ja einordnet, als deutlich weiter, als äh, man selbst, äh, in meinem Fall jetzt vielleicht, on the journey, äh, das, was dich so schnell weggeht. Ich bin, halt bin,
1: bin auch ein Jahr, zwei älter als
0: du. Ein bisschen. Und äh, deswegen, so, ich meine, ich kenne das Gefühl ja auch und ähm, denke mir immer, das hört irgendwann vielleicht schneller auf. aber
1: Ja, ich glaube, also, weißt du, ich habe hab daneben natürlich schon so ein paar Dinge, die, wo ich, wo ich ähm, ich habe auch so ein paar Themenbereiche, in die ich mich gerne einarbeiten würde. Ne? und, und, ähm, und äh, Aber ich glaube, so als, als wirklich persönliches Ziel ist eben diese ja, Ruhe zu finden, nicht mehr so extrem getrieben zu sein äh, und auch mal es auch mal gut sein zu lassen. Ja?
0: Gibt es etwas, was du daran vermisst, kein Kind mehr zu sein? Hm.
1: Eigentlich nicht. Eigentlich
0: nicht. Nee. Vielleicht in, äh, die damals noch nicht vorhandene Existenz, Existenzangst. Ja, also
1: vielleicht, vielleicht Un Unbeschwertheit, wobei ich sagen muss, äh, ich hatte eine super Kindheit, ähm, aber äh, ich habe mich jetzt nie als, als, als besonders unbeschwertes Kind wahrgenommen, glaube ich, sondern hatte schon immer viele Dinge, die da, die da quasi. Aber immer viele Dinge gemacht, ja, alles mögliche, Skated, Handball gespielt, Tennis gespielt, Musik. Also ich hatte schon immer eine ganz gut, ganz gut volle Agenda, würde ich sagen. Insofern, ich fand das super, aber ich würde jetzt sagen, es fällt mir spontan nichts ein, was ich jetzt vermissen würde.
0: Gibt es etwas, was du im nächsten Jahr tun möchtest, was du noch nie zuvor getan hast?
1: Ja, länger als zwei Wochen am Stück Urlaub. Wo soll es hingehen? kein Ziel, einfach länger als zwei Wochen am Stück okay. urlaub okay. hätte ja sein ähm, können. Nee, wir, wir hatten neulich gerade ein lustiges Gespräch, äh, die Mutter meiner Freundin, ähm, äh, es ging um Urlaub und, ähm, und dann meinte ich so, Urlaub können wir nicht. Und sie dachte, wir können zu diesem Datum nicht. Ja? Aber mal, was ich meinte ist, wir können Urlaub nicht. Wir arbeiten wirklich konstant immer. Ja? Also wir haben, glaube ich, letztes, vorletztes Jahr eine Woche Urlaub gemacht. Und dass das nicht gut ist, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten, aber we suck at vacation, tatsächlich. Und ich glaube, wenn du wirklich ein tangible Ziel haben möchtest für nächstes Jahr, ist einfach mal länger als zwei Wochen am Stück Urlaub machen. Ich glaube, das wäre cool. Spannend. Ich Werden wir auch unserer Tochter, glaube ich, schuldig.
0: Dann bin ich mal gespannt. Ich werde dich fragen in anderthalb Jahren. Sehr gerne, sehr gerne. Tu das. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Eine ganz kleine, aber die sagt vielleicht auch immer ein bisschen was über die Person aus, die gerade gegenüber sitzt, ähm, auch wenn es gerade virtuell ist. Welches Buch hast du am öftesten verschenkt?
1: Um, ja, verschenkt. zelt empfohlen? Du kannst auch empfohlen nehmen, ja. ja. Da würde ich Hard Things About Hard Things, also dieses äh, na, also ben, Horowitz. ben Horowitz Buch. Um, äh, ähm, und dann gibt es noch irgendwie Extreme Ownership. Ähm, Jocko -Link. Ja, was ganz was ganz cool ist. Ähm, genau, aber aber ähm, das Ben-Horwitz-Buch würde ich sagen, das war so ein Buch, was ich, äh, wie alt ist das? Fünf, sechs Jahre so?
0: Scheinlich. Das kann ich nicht einordnen. Ich habe es natürlich erst vor ein, zwei, drei Jahren gelesen. Dementsprechend. Ja.
1: Äh, als das rauskam, habe ich es gelesen und ähm, das hat sehr, 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 gibt es ein Resonated gibt es ein deutsches Wort dafür, also es hat sich sehr
0: resoniert. Also sehr. Ja,
1: ja das hat, also, das hat mir, das war sehr treffend, ja. Und ja. Und, ähm, und ich glaube, wenn du einen Blick in die in die Gefühlswelt und und eines, äh, ja eines, äh, sagen wir mal Startup-Entrepreneurs äh, haben möchtest, ist das ein sehr gutes Buch. Ja. Ähm, genau. Und das habe ich, das habe ich tatsächlich oft empfohlen. Äh, es gibt einen, einen habe ich noch. Ähm, äh, ich glaube, es heißt Build Products That People Love. Äh, Marty Kagan ist ein Produktmanagementbuch. Ich glaube, da gibt es mittlerweile x Auflagen. Habe ich zum ersten Mal äh, in Zeiten, äh, gelesen. Ähm, sehr, 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 sehr wertvoll, äh, weil ähm, wenn du halt, du kannst das coolste technische Produkt bauen, wenn, wenn keiner das will, dann, 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 wird dir, dann wird dir auch die die most sophisticated architecture deines, deines Produkts nichts helfen. Ne? Ja. Paul, Graham, Paul Graham hat von Y Combinator hat mal ganz treffend gesagt, build something people want.
0: Das auf jeden Fall. Ich weiß mal zu der Ben Horowitz Empfehlung noch what you do is Who you are rein, weil du davor über People Culture gesprochen hast ja. und Company Culture. Da hat mir das, glaube ich, nochmal einiges gezeigt. Jetzt baue ich eigentlich eine Community, aber in der Community geht es auch darum, wie ich mich verhalte, was viel über... Auf über jeden Fall. andere, also was andere dann viel übernehmen. Und das ja. war für mich auch nochmal sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall. Also, da gibt es, ich
1: glaube, in dem, in dem Space, da gibt es ganz viele
0: gute, gute Bücher
1: und guten Advice. Schlussendlich ähm, äh, muss man nicht alles versuchen, perfekt zu machen. Ich glaube, es ist, äh, man, man, da, man macht und darf auch Fehler machen, aber ich glaube, es gibt so ein paar Grundprinzipien und wenn man sich an die hält, hat das durchaus eine positive Strahlkraft auf, auf, deine Umgebung und deinen Rest deiner Organisation. Und ich glaube, die angesprochenen Bücher sind da sehr gute Guidelines.
0: Werde ich auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken. Cool. Claude, eine letzte, letzte Sache. Wenn ich mir jetzt als jemand, der das Interview gehört hat, vielleicht noch ein bisschen mehr von dir anschauen will, kann ich irgendwo reingucken? Muss ich auf LinkedIn gehen? Hast du was auf Medium? Twitterst du ab und zu? Was gibt's da?
1: Ja, ich bin, ich habe ich hab kein äh, starkes Content Game, würde ich sagen. <lacht> ähm, insofern äh, bin ich da, bin ich da nicht so, ähm, äh, wie soll ich sagen, ich bin da nicht so äh, präsent. Ähm, ich glaube, es gibt durchaus äh, das ein oder andere, äh, den ein oder anderen Podcast, den ein oder das andere, andere YouTube Video, wo glaube ich auch äh, durchaus sinnvolle Informationen drin sind. Ähm, ich glaube, das ist äh, äh, ja, ist hilfreich. Talent Summit äh, hat, äh, glaube ich, vor einem Jahr glaube ich ein ganz cooles Interview mit Talent Summit gemacht. Speziell, wenn du jetzt Berufseinsteiger bist oder so, ist das glaube ich auch ähm, ein, ein gutes Format. Ähm, genau. Aber das wäre so das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. Ich bin, äh, ich habe ich habe mal geguckt, seit seit wann ich Twitter nu nutze oder beziehungsweise ich, ich habe schon seit langer Zeit einen Twitter Account, äh, nutze das aber nutzt das zum Posten nur sehr sporadisch. Ähm, äh, und insofern bin ich da leider nicht so äh, äh, ja, hilfreich, würde ich sagen. aber Ich verlinke dein LinkedIn trotzdem einfach mal. Das kannst du sehr gerne machen. Das ist aktuell
0: und ist ja im Kontaktkanal auch. Und ansonsten verlinke ich natürlich Cavalry und die Buchempfehlungen. Und dann kann man sich da erstens über Cavalry informieren und zweitens äh, sich mal an, angucken, was du da gerade so alles empfohlen hast. Claude, ich sage schon okay. mal vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es äh, sehr aufschlussreich. Fito? Und ähm, wie gesagt, in anderthalb Jahren hören wir uns wieder. Ob du mal zwei Wochen am Stück, äh, länger als zwei Wochen am Stück Urlaub gemacht hast. Äh, ja, ich bis hoffe, dahin, bis ja. dahin sehen wir uns bestimmt auch.
1: Ja, super, Fabian. Und vielen Dank für die virtuelle Einladung. Und äh, ja, bis, bis in, hoffentlich, hoffentlich nicht erst in anderthalb Jahren, aber ähm, zumindest, oder aller, aller, aller mindestens bis dahin. Wir geben uns Mühe.
0: Ja.